0: Olá, Jovens Revolucionários! Eu sou o Thiago Jaqueline e tenho aqui comigo, como sempre, Carolina Almeida.
1: Olá, Jovens Revolucionários! Estamos mais uma vez com o nosso episódio sobre a série de Economia Criativa, né? Porque agora nós temos duas séries. O episódio de hoje, a gente vai falar sobre Economia Circular até esse exato momento. A gente não faz a mínima ideia do título do episódio.
0: E para falar sobre Economia Circular, tem aqui a minha grande convidada de honra, Carolina Almeida.
1: Eu mesma que estou sempre aqui com vocês,
0: premiadíssima do Prêmio da Mulher Empreendedora Curitibana e que ela faz parte da economia circular e vai dizer como e como isso aconteceu e por quê? e como que as ideias não correspondem aos fatos.
1: E na verdade eu nem sei o que é que economia circular, não sabia até muito pouco tempo atrás e o Tiago vai explicar o que é que economia circular primeiro e de onde que eu entro no meio do rolê disso tudo
0: pois é como sempre aqui é, o que a gente faz aqui ao, ao mostrar essa economia circular, a economia sustentável e tudo mais é mostrar que a gente já faz isso uma galera já faz isso mesmo sem saber o nome e às vezes vê o nome fica assustado tipo ah não sei se é coisa de gente repogre se é coisa de quem nasceu é, quem nasceu rico, quem é good vibes e tal e às vezes não é tipo a economia circular né para falar o que é a economia circular a gente vai falar o que é economia Vertical, que é o modelo industrial, né? Que a coisa é a matéria-prima explorada, a produção é produzida, e depois é usada, e depois joga fora. Ela é reta, assim, tipo, ela tem uma linha com começo e fim. E a, a economia circular, realmente, ela é circular. Você coloca da produção ao descarte, ao reuso, é, você coloca tudo na mesma cadeia, né? E, e, a, e a importância é mais ou menos igual para cada cada elo dessa cadeia de produção, né? Então, tipo, você começa com uma matéria-prima já é, mais humanizada, menos explorada e tal, tipo, e você usa produtor local e você não fica com essas maluquices de meta de crescimento. que é uma coisa que me deixa mais bizarro é a empresa precisar crescer, ter uma taxa de crescimento anual cada vez maior. Que isso é uma coisa cada vez mais sustentável. Quando eu tava subindo a escada para sentar aqui para gravar depois do almoço, eu tava pensando assim, como é, é bizarro se a gente passar isso pra uma, uma criança, sei lá, tipo, você é uma criança cresce, né? Aí você fala, ah, você tem que crescer 10 centímetros, 10% a mais do que você cresceu ano passado por ano. Vai ter um, vai chegar um certo ano que a criança vai ser obrigada a crescer um metro pra manter o crescimento da taxa de crescimento. E aí você se aplica isso para a empresa e essa conta não fecha, né? Tipo, começa... Aí cai todas as questões de sustentabilidade que a gente já falou aqui nos episódios passados, né? Não é sustentável. Então, tipo, a economia circular tenta quebrar esse padrão e tentar fazer a mercadoria ficar mais tempo possível sendo utilizada na, na sociedade, né? Então é uma coisa que envolve conserto... Envolve reaproveitamento, envolve reciclagem, envolve um descarte menos idiota do que enterrar no, no lixão. Isso para produtos, né? E aí para serviços também existe esse tipo de coisa, né? E a Carol se encada nisso mesmo sem saber. Aí agora que ela sabe, a vida dela pode ter mudado e eu não sei. E é isso que ela vai contar pra gente. Na
1: verdade, verdadeira, meu rolê entra pra mostrar pra empresa quanto que ela consegue escalonar, né? Ela tem que ter a meta de crescer. Eu sou do financeiro, né, gente? Pelo amor de Deus. <risos> que vai ter metas
0: distintas. Não, não digo, mas não digo que você não crescer. Você aumentar a taxa de crescimento indefinidamente é, é não é sustentável, né?
1: É que o que que acontece? Né? Nada, até na outro tipo de economia não é feita essa conta na base das vozes da cabeça. Ela é, ela consegue realmente atingir uma conta matemática que é viável financeiramente ser atingida, principalmente quando você tem uma meta absurda. A diferença é que para você atingir essa meta você tem que engolir outros. Então, daí envolve abrir mercado, por exemplo, em uma rede em lugares que tem mercado pequeno e você colocar as outras unidades, bancar o prejuízo de um determinado mercado em si só para quebrar aqueles outros mercados e você conseguir atingir e fazer monopólio na região.
0: É, então, abrir mercado no, no fim das contas é fechar mercado, né? Fechar mercados outros para abrir o seu, né?
1: Exatamente, é fechar pequeno. Então, essas metas que existem na, no capitalismo normal em si, são possíveis de ser batido, mas a partir do momento que você bate eles, você precisa quebrar outras pessoas, que é realmente o capitalismo selvagem. No rolê em si da economia criativa, acho que para a área. Economia, criativa não, economia circular para a área de serviço, é que o que, que aconteceu, né? Da onde que eu entrei por nisso. Eu sempre foquei no micro, então o meu micro é aquele micro real mesmo, aquele micro que fatura 30 mil por mês, 20 mil por mês, até quem fatura 15, 5, 10, quem é o autônomo ali em si. Porque micro contábil você pode faturar até um milhão no ano. Então já é um micro assim que matematicamente não é micro, né? Só é micro burocraticamente, mas matematicamente alguém que fatura um milhão por ano tá suavão, né?
0: É, não, mas faturar um milhão por ano não é você ganhar um milhão por ano, né?
1: dependendo do que você faz, você consegue, é. mas por serviço, por exemplo, tá, ganha, mas mesmo assim, né? Então é a mesma coisa, se faturar um milhão por ano, não é a mesma coisa que ganhar um milhão líquido, imagina faturar 3 mil por mês, imagina quantos que a pessoa realmente não está ganhando, né? Então é aquele limbo ali, que é quase 50% da população brasileira que tem empresas, que são empreendedores e que é aquele limbo de pessoas que realmente só empreendem para sobreviver. Então, eu preciso, ele, não, se ele fechar a loja hoje, por exemplo, ele não vai ter nada que pague as contas dele no próximo mês, no máximo daqui três meses, se ele tiver o mínimo de controle financeiro. Então, esse é o micro real, é aquele micro que usa a empresa para viver. O micro contábil, que é o micro que as pessoas, que sebrais da vida usam, outros consultores, é o micro de investidores. Ah, não vou ir para a Bolsa de Valor, vou investir em determinada franquia de cerveja ou vou investir em determinada empresa que precisa de aporte financeiro e tanto faz quanto que eles estão tendo de gasto. Se a pessoa, o outro sócio envolvido não está tendo qualidade de vida, o meu lucro tem que vir. Duas esferas de empresários ali. Esse é um empresário verdadeiro e o outro é um empreendedor, que eu gosto de chamar, na verdade, verdadeira de comerciante.
0: É, comerciante não é empresário, ele até pode ser empreendedor. Mas é empresário, não. É igual o capitalista, né? O capitalista, ele, o objeto de trabalho dele é o capital. E o empresário, o objeto do trabalho dele é empresas. Então, se você só tem uma empresa sua, que é a tua vida, você não é empresário, eu sinto muito.
1: É, então eu decidi atuar nesse limbo ali, pequenininho, pequenininho não, gigantesco, mas que todo mundo finge que não existe, que é os comerciantes em si, é quem tem uma empresa em si, vive dessa empresa para poder realmente comer e não passar fome. Por que, que eu decidi atuar nisso? Então eu cresci nesse meio ali, e eu via que as pessoas realmente não entendiam, e eu era nova, eu tinha 23 para 24 anos, e real, oficial, era o meio que eu já estava dentro, e pensei, é esse que vai abrir minha porta para mim, né? Não vou ir me aventurar no meio de, de peixe grande, porque eles gostam de homem, e gostam de homens mais velhos. A diferença é, daí eu comecei lá, tá, daí tomou uma proporção acima do que eu imaginava, eu consegui crescer mais do que eu imaginava em muito pouco tempo, Daí eu fui fazer agora o levantamento, que daí que eu comecei a me tocar, que eu fazia parte do Economia Criativa. Criativa não, circular. E também foi ali que eu vi que eu não queria sair. Fiz aniversário de empresa, daí eu fui falar com pessoas que eu já tinha atendido, no começo e agora. E acabou que daí eu vi que essas pessoas que eu atendi no começo agora, já precisam de uma outra para subir um pouco mais. Porque elas já conseguiram crescer mais do que elas já estavam. Coisa que quem era o micro nunca conseguiria. Então, já conseguiram ter um. conseguir identificar, por exemplo, que, ah, para poder faturar mais eu preciso contratar alguém. Então, quanto que eu vou precisar ter dinheiro para contratar alguém? Então, literalmente, eu tirei a pessoa de, uma, de, de um padamar de vida, de um padrão econômico, e consegui migrar ela para outro padrão econômico e até gerar renda para outras pessoas. Se eu não fosse por mim, na verdade, se eu não quisesse focar dentro do micro em si, que é um micro de comerciantes, talvez esse 50% que hoje representa até mais do que isso estaria abandonado e continuando ali dentro daquele mesmo ciclo, de ah, abro, como, não sobra para nada, vou trabalhar, vou só comprar produto para poder comer de volta no outro dia, pagar minhas contas, pagar o produto. E ficava naquele mesmo círculo. Então, focar nesse nicho fez com que eles fossem para outro nicho e fomentasse realmente a economia, então movimentasse a economia em si. E foi aí que eu vi que eu não queria mais sair, né porque até então, na minha cabeça, eu, pensava, eu vou um determinado momento, eu vou sair. Porque o, o valor que eles pagam é muito inferior ao valor que uma empresa grande paga. O trabalho é igual. A diferença é que a encheção de saco é menor porque as pessoas dão mais valor no nosso trabalho do que uma empresa grande. Então, é mais de mil vezes maior o valor que uma empresa grande paga. Só que todo mundo quer focar na empresa grande. É um mar que todo mundo tá... Ah, eu quero, eu quero.
0: É, e você entra num concurso, tipo, 10 vagas e 100 mil inscritos, né? Assim, é pouca gente, todo mundo sonha, mas... É um número limitado de pessoas que vão conseguir.
1: Sim, no meu caso ainda não preciso entrar nisso, porque não é para a empresa grande, não abre licitação para poder fazer consultoria. É, seria o mesmo jeito que eu faço dos outros, só que é aquela coisa que não vai. Eu vou, estou mudando a vida de quem? Entendeu? Não está mudando mais a vida de ninguém, você está mudando a vida da empresa.
0: Provavelmente você vai estar tá piorando a vida de muita gente, né? Com as, com as decisões que a empresa
1: Não, com certeza. Na verdade, a realidade é essa. A partir do momento que eu entro numa empresa que já tem mais do que 10 funcionários, que já é uma empresa já grandinha, né, em relação à maioria dos micro, a minha visão, quando eu entro na empresa, a empresa está me contratando para quê? Para fazer lucro para a empresa e dar lucro para quem está me contratando. Daí a minha visão já muda. E é real. Então, quando eu entro numa empresa dessa, eu vejo quem posso passar para o PJ, vejo quem não pode passar para o PJ, consigo cortar a maior quantidade de horas extras, transformar em banco de horas. tá fazendo bem para alguém? tá fazendo bem, literalmente, para a saúde financeira da empresa. Se a gente for comparar a saúde, talvez, financeira de outras pessoas que já estavam contando com essas coisas, não fazem tanto bem assim, né? Então, quanto mais a empresa é maior, mais eu vou fazer para que caia o padrão de vida dessas pessoas para que aumente a lucratividade da empresa, porque é para isso que eu estou sendo paga. Mas aí quando a gente foca no micro, a gente está literalmente transformando uma pequena empresa em si, fazendo ela mudar de patamar e ela fazer até conseguir tratar mais gente e movimentar a economia dentro.
0: Sim, e quanto menor a empresa, tipo mais parece que as pessoas importam, né?
1: Isso é o Covid. eu valor De importância de ter uma economia circular, de a gente poder focar em pessoas que são realmente tendem a achar que elas são minorias, sabe Deus porquê, sendo que elas são a maioria, mas que elas são aquela maioria que a sociedade em si, que manda em tudo, que é as grandes sociedades, finge que ela não existe. Então, um isola ela. Que, que é o que. Se, se a gente excluir dentro da movimentação no mercado, essas pequenas microempresas que. Que são de comerciantes ou as, a gente acha que não acontece nada. Porque criou uma cultura de que quem sustenta o mercado são as empresas grandes. Mas a, dá um impacto muito gigantesco se elas todas sumirem e não existirem nenhuma delas. Não existir os mercadinhos das regiões, não existiam as marce, marce, mercearias, lojinha de bairro e tudo mais. Criou-se um mito de que você tem que... O online é o que vai te fazer ir para frente, que é online, tudo é online. Mas é esse mito só que foi criado e só foi vendido que o marketing digital vai te revolucionar ele vai você a, a ser rico. Porque quem é grande consegue surfar bem na onda de dentro do online. Quem é pequeno só vai ser mais um lá dentro e engolido mais uma vez. Então, para o pequeno, o físico sempre vai ser melhor.
0: Não, mas assim, e a empresa grande engolindo essas empresas pequenas? tipo, A gente pode pensar aí, ah, e se 50% das empresas fecharem? É, e o que essas pessoas vão fazer? Elas vão virar todas empregadas das empresas grandes? Não, porque o objetivo da empresa grande é, é ter o menor número de funcionários possível, né? Funcionário é igual salário e salário é igual prejuízo na cabeça, do, na cabeça da empresa. Né? O que, que vai acontecer com essas pessoas? Assim, eu vejo o caso de, 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 de uma, da otimização ser uma coisa que seja é, é só teórica, né? porque no fim você está gerando desigualdade.
1: Não, não tem como ter, né? na verdade é essa, a gente chegou num patamar da vida que é ótimo, é maravilhoso, otimização, quanto mais a evolução tem, quanto mais inovação tem, mais maravilhoso fica, principalmente para quem faz parte da classe média indo para a classe alta. Mas a verdade é que enquanto prega, quando se implanta uma inovação numa sociedade que é desigual, não tem como. Primeiro tinha que se acabar com a desigualdade para vir a inovação. Então anteciparam, né? Foi a mesma coisa que quiseram fazer com o Brasil. Quiseram migrar direto para o liberalismo quando não se tinha maturidade suficiente nem para uma sociedade conseguir andar sem passar fome, sem o auxílio do Estado. Então, deram um passo maior do que a perna, a mesma coisa a inovação fez. Ela deu um passo maior do que a perna dentro de ambientes totalmente desiguais e que são grandes potências, mas por ser tão sucateado e desigual, que é igual o Brasil e, e outros países da América Latina em si, que já chegou a inovação em si, né? Não levando em consideração aqueles outros países que são de extrema pobreza, mesmo que nem tem inovação mais. Então, a inovação chegou nesses países que são extremamente desigual no momento errado e agora não tem mais como tirar, e conseguir correr atrás da perna que foi maior do que os passos dados é difícil.
0: E, e uma das coisas do, do capitalismo é que tipo, não existe avanço demais, vamos dizer assim. Você tem que dar conta. E, e, e que é o contrário na né? economia circular, que daí envolve até o, o, o slow food que a gente falou aí das outras vezes. Né? Que surgiu porque uma coisa que existe é a industrialização demais de alimentos, que não é saudável, não é sustentável. Não é nada disso. E isso se estende para outras áreas da economia. Às vezes você cresce demais e deixa de ser sustentável. E, e aí? O que, que você faz? Você tem que dar uma freada. Você não consegue viver numa sociedade freada ao mesmo tempo que essa mesma sociedade te exige umas metas absurdas de, de, de produtividade e tudo mais. É, é, é humanamente impossível. E aí o capitalismo se torna desumano. Na verdade, eu acho que ele já nasceu desumano. Mas ele se torna descaradamente desumano, né?
1: Sim, porque daí a pessoa nunca alcança, né? Fica aquela meta inatingível, que é as metas do vendedor em si. Por exemplo, se você trabalha numa grande empresa que você tem meta de venda, são metas totalmente surreais de serem atingidas. Ou metas de produtividade dentro de um setor industrial. Meta é meta que você não pode parar para respirar. Por quê? Porque você está lá dentro da empresa, você está ocupando o tempo da empresa, então você tem que se pagar. Se você não se paga, vem outro que vai se pagar.
0: É, meta, meta de banco, meta de telemarketing. Uma empresa que precisa de telemarketing não vai falar assim, não, beleza, tipo, esse mês eu. esse ano eu lucrei o suficiente. Atendente pode ficar. Não precisa vender tanto plano. Não existe. Isso aí não passa.
1: A verdade é que tirar o sarro da Dilma falar sobre dobrar a meta e a verdade é que toda empresa que chega nisso. A partir do momento que você atingiu a meta. Se você viu que você é capaz de atingir a meta, então a gente pode dobrar a meta. Essa é a realidade. Mas foram tirar tira-sarra de uma coisa que todo mundo pratica.
0: E que chegou a hora que é insustentável, né? Quando você tá, tem margem para crescer, ainda, ainda tá ok. Mas chegou a hora que você não tem margem para crescer de forma saudável. Aí você
1: vai ter que entrar para outros lugares ou excluir outras pessoas da sociedade, do rolê. As pessoas são excluídas? Simplesmente assim, tipo... Como peças descartáveis, então, isso que é a economia criativa. Independente do que seja
0: circular... Então, a economia criativa, a economia circular, não descarta, não descarta as pessoas que fazem parte dela, né?
1: Não descarta nada. Não descarta os produtos, não descarta as pessoas. Ela inclui tudo e ela vê onde que pode ser usado tudo, né? Então, essa é a importância em si. Então, por exemplo, ah, toda vez você vai e troca de sapato porque ele estragou determinada coisinha... E o problema é esse, né? Quanto mais a economia tá, tende... As pessoas terem mais dinheiro, na verdade, mais elas tendem a trocar de, de, de produto que estraga, né? Porque daí não compensa consertar, porque se torna caro. E na medida com que elas perdem o poder de compra, elas migram de volta para a economia circular, mas por, não por conscientização, e sim porque ela está sem dinheiro.
0: Um exemplo que eu dou sempre lá é que... As empresas de eletrodomésticos na Suécia, elas não se dão bem, porque as pessoas têm o hábito de consertar.
1: É o contrário dos Estados Unidos, que vai brasileiro lá, ser o um mendigo da sociedade para pegar lixo das pessoas que jogaram o computador fora.
0: Só que é, é, o lixo das pessoas nos Estados Unidos é, é, é computador, é eletrodoméstico novo, é tudo meio novo, assim, tipo, ah, vi outro... E outro negócio mais barato, eu vou ver outro negócio mais bonito e tal, tipo, eu vou jogar fora o que eu tenho, eu não vou nem dar, não vou fazer, não vou, eu vou comprar outro e, e, e alguém que se vire para poder retirar esse lixo da minha casa.
1: E daí vai o classe média daqui ser pobre e mendigo fora e acha lindo tá pegando o lixo dos outros e ele nem vê que ele, ele já está dentro de uma sociedade desigual que mesmo o pobre de lá tem poder de consumo para comprar outro e jogar esse fora, e ele não tem nem poder de consumo de comprar algum, ele tem que pegar o lixo dos outros, né? E acha isso lindo e maravilhoso. Eu acho isso super estranho, e como que normalizaram um brasileiro e caçar lixo ali e fora.
0: É, mas, mas ao mesmo tempo, caçar lixo aqui é uma...
1: Ah, é uma atrocidade, né? Mas aqui a gente tá tendo que caçar lixo para comer. A maioria das pessoas, olha só, inferno.
0: As pessoas estão sendo presas por revirar lixo vencido de supermercado. Essa semana aconteceu. Foi presa por pegar lixo vencido do supermercado.
1: E assim caminhamos a humanidade para a escória do esgoto.
0: Então, né, o lance entre a economia linear e a economia circular é tipo, você acha justo a pessoa ficar remexendo no lixo dos outros? Você está de que lado, né? Você está no, no, no lado de que vai prender alguém que está remexendo no lixo para poder comer ou está no lado de que acha lindo você remexer no lixo de outra pessoa para catar computador. Se
1: você está no lado
0: de um ou do outro, você está os dois no mesmo lado. E assim, o lixo, a economia circular, tipo rep... inclusive reaproveita lixo, né? Não lixo, né? Coisas que seriam lixo na outra, do outro lado de jogar tudo fora. Você circula, você reaproveita, você pega potinho de... de... O que a gente faz aqui é o maior, maior exemplo de economia circular... São as pessoas que pegam o um potinho de sorvete pra, pra, de tapoé. Eu aproveito o plástico. É aproveito o plástico. Isso aí é total economia circular. Você tá deixando de jogar um plástico fora e você tá deixando de comprar um tapoé novo. Você tá desestimulando o consumo. E aí a fábrica lá de tapoé, tipo, vai falir porque você não, não compra o tapoé dele prefere usar pote de sorvete.
1: Não crente que era que ela fale.
0: Não, que eu quero que ela fale. Eu quero que ela seja humana.
1: E isso era o assuntinho sobre economia circular que a gente tinha pra falar.
0: Então, a economia circular, da onde todos viemos e pra onde todos vamos eventualmente, né?
1: É igual você levantar os bracinhos para o lado e ficar rodando, igual a Blade Blade, só que com empresa.
0: Nossa, a gente pode lançar esse ter economia Blade Blade.
1: Economia Blade Blade, onde você levanta os bracinhos e roda! E vai rodando.
0: Eu acho que pode ser o tema da sua próxima palestra.
1: Sim, exatamente. E quebrar vidraças, não, né? Vamos levar em constituição. Quebrar vidraças faz parte da economia circular, porque a partir do momento que você quebra uma vidraça, vai vir alguém lá e arrumar essa vidraça. E também faz parte do apoio pequeno. Então, se você não quebra vidraças de banco, como que o vidraceiro vai ter um emprego, né? Então, dê um emprego para o vidraceiro. Quebre vidraças de banco, Dê emprego também para o bombeiro por você queimar carros na rua.
0: Por isso que eu gosto da Carol, cara. <risos> Ela diz o que, que meu coração sente.
1: Exatamente. Então, se você, assim como nós, quer queimar, vidra... queimar vidraças, não quebrar vidraças, segue a gente nas redes sociais que está lá no link descritivo de tudo, que é o arroba revolução.econômica no Instagram e arroba revolução.pod no Twitter. Que é onde o Thiago mexe, porque ele é o tuiteiro.
0: Sou tuiteiro das galáxias.
1: Se você quiser apoiar a gente no Catarse, apoie a gente no Catarse. Mas se você puder compartilhar esse episódio com quem você quiser. E quem você puder, vai ser muito de grande ajuda.
0: Compartilhe o episódio com quem você ama.
1: Exatamente. E com quem você não ama também. Até o nosso próximo episódio Revolução Econômica.
0: Até.